0: Also, meine Vita kann ich eigentlich in drei Worten beschreiben: ich, äh, Bauarbeiter, Musiker, Fotograf. Nee, ich glaube, das ist eher eine Sache der Kommunikation, weißt du? Also, überhaupt die Fotografie ist 90% Prozent Kommunikation und 10% Prozent, äh, Wissen über die Kamera. Und dann habe ich mir in einer Kreissäge Finger abgeschnitten, ja, und äh, dann habe ich gedacht, das ist doch irgendwie alles nicht so geil. Nee, Aber meine, meine schlimmste Offroad-Erfahrung war nicht die Westalpen, also überhaupt nicht Albanien, sondern war tatsächlich ein Brandenburger Acker.
1: Moin, grüß Gott und hallo liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landrade. Wir sind hier heute in Folge 2 und mein Gast ist Joe Fischer. Was der wiederum genau ist, möchte ich hier noch nicht vorwegnehmen, weil das ist dann wird dann im Podcast selber aufgelöst. Aber es gibt eine kleine Vorgeschichte hierzu, nämlich ähm, mein Lieblingspodcast, die Camperman, hatten mal vor langer Zeit erwähnt, dass es einen weiteren Podcast gibt, welches in einem Wohnmobil aufgenommen wird. Der Name von diesem Podcast ist Das Ziel ist im Weg, vom Andreas Loff, genannt Loffi. Und auch von diesem Podcast bin ich Fan geworden und irgendwann ist dort dann der Joe Fischer als Gast gewesen und hat dort erzählt, dass er auf dem Balkan mit seinem Defender liegen geblieben ist, während er dort äh, Fotos geschossen hat und so weiter. Und ähm, dann ist er im Kosovo wiederum an eine Werkstatt geraten, die ihm seinen Defender hochqualifiziert eben restauriert, repariert und wieder fit gemacht haben. Und diese Idee hat mich dann umgetrieben. Ich habe versucht und habe es auch geschafft, mit Joe Fischer Kontakt aufzunehmen. Wir haben uns so ein bisschen angefreundet, verschiedene Telefonate, aber auch jetzt auch über das Internet. Und er hat mir eben dann verholfen, diese Werkstatt zu finden. Und mittlerweile ist dort unsere Landrate auch schon restauriert und somit unten herum richtig frisch gemacht worden. Darüber werden wir heute hier erzählen. Und jetzt möchte ich euch einfach nur noch bitten, macht es schön am Lagerfeuer, am Lagerfeuer bequem und hört den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Joe. Hallo Rainer, grüß dich. Ich begrüße dich in meinem Podcast Landy und Leute. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Wir beide haben ja eine ganz besondere Internetbeziehung, muss man ja immer noch sagen. Wir haben uns ja noch nie wirklich in Live und in Farbe kennengelernt. Nichtsdestotrotz bin ich ganz gespannt auf unser heutiges Gespräch hier, dass wir uns hier ein wenig austauschen. Und da spielt der Landy diesmal eine ganz große Rolle, und ähm, meine allererste Frage wäre: Wo kommst du her? Also, du warst in der letzten Zeit ja unterwegs. Was hast du gemacht?
0: Ich war jetzt äh, in Kosovo wieder mal und ähm, habe dort wieder meinen äh, guten Freund Wali besucht, der damals äh, meinen Defender restauriert hat. Ja? Vor drei Jahren in, in Pristina. Okay. Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass du dort gelandet bist? Ähm, ich habe damals auf Facebook einen Link angeklickt über einen Bengel, der es war 22 Student äh, und ist mit einem Patrol nach Indien gefahren. dachte mir, machst du auch voll geil, ja? Und dann habe ich ein Auto gesucht, aber gar nichts gefunden, was in mein Budget passe. Und Weihnachten 2017, 2018 kam ein Defender auf den Markt, hier in Berlin, also bei Berlin, ja, für, für 10,5 so ne. Und ich hatte davon keine Ahnung. Ich wusste nicht, was die, den gehostet Und ich habe den eigentlich wirklich nachts gekauft. Blind, ja, so. Und verliebt, wie dann war. Und dann dachte ich, naja, ein bisschen Rost machst du weg und so ein paar Dichtungen kannst du an der Straße forschen. Denkst du, ja. An den dann bin ich Wagen gefahren. Und, ähm, also 10, 5 und nochmal 5000 Euro später war ich dann in Albanien, äh, mit meiner, meiner Freundin. Und dann, ja, und dann äh, habe ich einen Kosovaren gelernt. Und der hat mir gesagt, ey, äh, er hat einen Freund in Pristina, der, repariert diese Autos. Und dann kam ich halt dahin. Aber er lief noch sozusagen. Er ist gefahren natürlich, aber der hatte halt argen, argen Rost, also richtig argen Rost und technisch war der auch eigentlich im Eimer der Wagen. Der ist noch gefahren, aber trotzdem, naja. Und ich wusste ihn früher nicht besser und hatte auch keine Möglichkeiten zu machen. So eben jetzt wie Wali, jetzt mal kurz ein Auto zerlegen, geht der geht ja gar nicht. Ja, und darum war ich halt damals dann da und dann habe ich sechs Wochen zugeschaut, jeden Tag, äh, wie die den Wagen gezeigt haben und wieder zusammengebaut haben. Ne? Genau. Und dann äh, kam äh, plötzlich nach und nach, äh, ich habe es natürlich auf, auf, auf dem Black-Landy-Forum äh, kommuniziert, ne? und dann kamen plötzlich Nachrichten von Leuten, Ey, ich bin gerade in der Gegend und äh, kann ich mein Landy auch machen lassen dort und gesagt, <lacht> okay. komm vorbei. Ja.
1: Und dann wurden es halt im Laufe der letzten drei Jahre immer, immer mehr. Okay, so, so ist es ja auch dazu gekommen, dass wir uns kennengelernt haben. Ne? Ähm, ich hatte damals äh, wieder mal bei Loffi, unserem sag mal, gemeinsamen Bekannten, wobei das ja auch nicht richtig stimmt. Ich kenne ja nur den Podcast von Andreas Loff, äh, Das Ziel ist im Weg. Das höre ich wahrscheinlich gerne. Und da warst du in Folge 12 mit dabei, hast ähm, eben auch davon berichtet, dass es dort jemanden gibt in, im Kosovo, der gut und einigermaßen bezahlbar Land Rover restaurieren kann. Ähm, aber ich würde dann da gerne mal da erstmal anfangen, wie bist du denn und Loffi zusammengekommen? Das heißt, du bist ja nicht einfach so in den Podcast gestolpert, sondern der hatte dich ja eingeladen, weil ihr euch kanntet. Genau, wir kannten uns schon... Äh Lange Zeit davor aus der Galerie Hilm
0: Korbe in Hamburg, äh, von meinem Galeristen. Und äh, der war, oder Loffi ist der Sammler, ja. Und äh, darüber kennen wir uns, über die ganzen Kunstgeschichten, ne, In Hamburg, ja? Genau. Und er äh, hat ja. Äh, die größte Sammlung meiner Fotos im Keller. Ja. ich muss dazu aber gestehen, die größte Sammlung außer außer MoMA. Ja. Ja. Äh, allerdings äh, habe ich die damals eingelagert aus Platzmangel bei ihm. Ja. So und, äh, das ist der wahre Grund eigentlich. Ja. Aber ist mal ganz cool, man sagt zu den Leuten, Elofi ist Sammler und er hat meine größte, der hat irgendwie 80 Fotos von mir. Ja. Ja. Aber den genauen
1: Grund erzähle ich nur Leuten, die ich äh, eigentlich mag. Ja. So. Okay. Okay, das heißt, du bist Fotograf und ähm, das bist du ja heute. Ich äh, würde dich sogar ein wenig als Lebenskünstler einschätzen, äh, von dem, was ich alles schon von dir weiß. Deshalb wäre es doch jetzt die günstige Gelegenheit, mal an, damit anzufangen, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. heißt, ähm, wo bist du geboren und aufgewachsen? Wirklich äh, ganz kurz, aber was hast du dann karrieremäßig so durchgemacht? Was hast du dir ähm, vorgenommen zu werden und was ist daraus geworden? Also meine Vita kann ich eigentlich in drei Worten beschreiben. Da hat hatte damals
0: die Vita ähm, an, eine an eine Galerie in Berlin geschickt, äh, die meine Vita brauchten für eine Ausstellung. Ja? Und dann habe ich gesagt äh, Bauarbeiter, Musiker, Fotograf. Und dann, daraufhin wurde ich nie äh, von dem mehr äh, eingeladen <lacht> auf eine Ausstellung. Ja? weil ich halt äh, nicht an der Uni war, ja, so. Ähm, nee, also ich bin in Berlin geboren, ja, und mit sechs weggezogen äh, nach Kuwait mit meinen Eltern zusammen. Und dann äh, kam ich mit 16, 17 zurück, so, ja, und... Ähm, Aber dein Vater ist nicht Scheich? Nee, der ist Bauleiter, damals gewesen, äh, genau, und äh, damals sind wir mitgezogen, ja, so. Genau, und dann kam ich zurück irgendwie und dann noch die Schule beendet und war auch alles mit einem großen Krach und so weiter. Und dann... Nach, nach zwei Ausbildungen, die, die sind gescheitert, habe ich dann dritter angefangen als Zimmermann, habe ich auch beendet damals. Und dann habe ich mir in einer Kreissäge Finger abgeschnitten. Ja? Und Ach, äh,
1: dann habe, ich, habe ich gedacht, das ist doch irgendwie alles nicht so geil. Ja, aber das ist ja ein einschneidendes Erlebnis. Wie ist das denn passiert? In der Tat, nur ne? in einer Kreissäge halt. ne, ja Wie alt warst du
0: damals? 22. Und dann dachten meine Kollegen, dummes Fleisch muss weg. Und dann äh, dachte ich mir, bevor noch mehr der kommt, hört ihr mal auf hier. Ja? Und dann habe ich ja damals, wo ich krank zu Hause saß, mit, dem, mit, der, mit der Hand, angefangen, Gitarre zu lernen. Ja? Und dann äh, mit, so, mit so einem äh, ganz bekannten Be Gitarrenlehrbuch, Peter Bosch, ja? äh, habe ich dann in sechs Wochen alle, alle Akkorde reingehämmert ja? und habe dann äh, ein Jahr später eine Band gehabt.
1: Ja? Okay, aber das haben wir in Berlin möglich, oder?
0: Ja, ja, wahrscheinlich ja. Oder in New York oder so, ja, keine <lacht> Ahnung. Und dann habe ich halt äh, damals Musik gemacht, irgendwie jetzt dann 20 Jahre, ne? Und äh, habe davon Und gelebt. Auch Welche? Äh, du, ganz zu Anfang war das Rockabilly-Musik, ja? Ganz, ganz früher. Und dann irgendwann hat sie sich dann immer mehr gewandelt, so Richtung, äh, ja, Power-Pop, Punk-Rock, wie so, ne? Und die letzte Band war schon eher so kommerziell. Wie war der Name? Die erste Band damals hieß Desperado 5. Also fünf Leute, die verwegen den fünf, ja. Und die zweite hieß Nitro 17. Der war eher so, so Power-Punk-Rock-Gedöns, ja. Ähm, hatten aber Riesentouren gefahren und so. Und äh, hat auch richtig Spaß gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, 2007 habe ich mir dann damals eine Kamera bei Ebay ersteigert. Um, und angefangen zu fotografieren. Ja. In Berlin halt die ganzen Musikkontakte habe ich dann abfotografiert, so viele Porträts von Bands gemacht, ja, für ganz wenig Geld. Aber einfach aus dem Bauch heraus
1: gesagt, ich werde jetzt Fotograf, oder wie?
0: nein ich habe mich damals von einer Fotografin aus, aus Limburg an äh, für ein solo -Album fotografieren lassen. Und äh, ich fand das halt so spannend, so Kamera und Blitz und so, ja. Und mich hat denn die diese Kamera Geschichte so gepackt, habe ich mir die gleiche Kamera bei Ebay ersteigert, die sie auch hatte, ja, und dann angefangen zu fotografieren und das war der, der, der Auslöser quasi, ne? diese die fotografiert werden. Ne? So, ne? Und ähm, ja, und irgendwann habe ich dann äh, auch gemerkt, dass mir jetzt das irgendwie mehr Spaß macht, nicht im Mittelpunkt zu stehen, sondern Leute zu fotografieren, die im Mittelpunkt stehen. Ja, ähm, ja genau, und ich habe also quasi die Seiten gewechselt, ja, also vom Gesehenen zum Sehenden sozusagen. Ne? Ja? Genau, und dann äh, Kam auch kurz darauf immer die ersten Reisen, so Rumänien im Auto gepennt und wie und in Bulgarien. Und dann äh, kurz darauf gab es die erste Hamburger Einzelausstellung, wo auch Lofi damals da war, 2010. Ja? Und äh, die waren halt ein großer Erfolg, denn und dann äh, gab es noch diverse andere Ausstellungen, Riesenfotoprojekte, kommerzielle Aufträge und so weiter und so weiter. Äh, Bis irgendwann merkte, das ist alles gar nicht mein Ding. Ja? Das
1: heißt, du hast, du hast da. Ähm Vielleicht sogar einen Spagat hinbekommen zwischen Künstler und eben aber auch Auftrag. Ja, eigentlich, ich habe mich nie als Künstler gesehen,
0: ja. Also eigentlich wollte ich nur fotografieren. Ich wusste gar nicht, was ich da mache. Ich hatte auch keine Ahnung davon. Also offen gestanden ich wusste gar nicht, was ich da tue. So, ja? Und äh, aber mit der Zeit und man kommt da zur Routine rein und hat auch so, und irgendwann hat man sich so einen Werkzeugkasten so mit gewissen Werkzeugen angeeignet, wo man darauf zurückgreifen kann. Ne? Und dann irgendwann setzt man die Dinger wieder ein und dann kann man auch reproduzieren. Ne? Und dann irgendwann ist man dann in einem bestimmten Radius so bekannt, dass Leute einen beauftragen für, äh, keine Ahnung, Firmenporträts oder so, oder irgendwann kam man Audi an und der BMW und so, ja, dann mehr weiter. Und dann floss so richtig viel Geld und so. Und hat alles Spaß gemacht. Bin auch immer wahnsinnig viel gereist zwischendurch. Hatte mal eine Zeit, da bin ich in einem Jahr, glaube ich,
1: 40 mal geflogen. Also 40 mal international, ne? So, also völlig verrückt, ja. Und dann Autos in ihrem natürlichen, in ihrer natürlichen Umgebung fotografiert oder wirklich in den Firmen? Äh, Nee, also das, eigentlich war das,
0: ja, bei Audi damals war das der Witz, die haben sich damals einen Fotografen geleistet, der äh, mit der alten Leica Schwarz-Weiß fotografiert. Das fanden die ziemlich abgefahren, ja. So Und ich glaube aber, das war auch damals so mein, mein Wesen, das fand die einfach abgefahren, so ein Typen, äh, der nicht so ganz gerade läuft, ja. <lacht> <So irgendwie. lacht> ja. Aber einen eigenen Stil hat. Ja, na klar, genau. Und, äh, und dann ja, gab es halt noch andere Firmen wie BMW und so und noch diverse andere Sachen, ja. Äh, aber ich habe immer gemerkt, dass jetzt diese, dieser Umgang mir nicht so gefällt mit diesen Leuten da. Also das ist ja nicht meine Welt, weißt du? Diese ganze. Also ich kann mit diesen Leuten umgehen und die mit mir auch, aber irgendwann reicht es für dann auch wieder, ja. So, und ist ich glaube, wenn ich da zehn Jahre arbeiten müsste im Büro, wahrscheinlich würde ich mir erschießen, ja. Das würde ich gar nicht aushalten. Ja?
1: Und dann kam es zum
0: Defender-Kauf als Fotograf schon? Ja, genau. Ich habe ja damals schon, den, schon zehn Jahre fotografiert. Und dann wollte ich ja diese Reise machen nach, nach Nepal. Ja, das war dann so eine, eine, eine Route, hat mir ausgedacht, über die Seidenstraßen so hin und Mongolei zurück. Und äh, das war eigentlich noch alles so, da war Overling noch in, in den Kinderschuhen. Ja, diese ganze Reisethema. Äh, ist ja heute gerade so brandaktuell. Jeder hat ja einen Defender. Jeder muss Overlanding, jeder hat eine Drohne, weißt du, macht dann irgendwie mit abgefahrener Musik bei YouTube und einem Video, ja. Äh, der war ja noch weiter vor irgendwie. Und dann dachte ich, wir machen jetzt so eine auf Reise-Dokumentation irgendwie und Reise mit dem Defender durch die Gegend, ja. Hat ja nicht funktioniert bis heute nicht, weil der Defender kaputt war, ja. <lacht> Aber so kam er eben zu Wali und äh, hatte, also
1: ich habe dann auch gemerkt, dass irgendwann hat im Leben immer sein, alles seinen Grund, ja. So. Also vielleicht da nochmal, also Wali, das ist ja dann äh, unser wirkliches Bindeglied, die Auto, die Lenzhofer-Werkstatt in Pristina im Kosovo. Da bist du, hattest du ja vorhin schon erwähnt, äh, hängen geblieben, auf dem Weg schon nach Nepal oder hast du gesagt, nee, jetzt gucke ich mir erstmal in Europa um? Nee, du, ich war in
0: Albanien, ja, mit meiner Freundin und dann, äh, mal kurz eine Geschichte einbauen darf, hier. ich habe mich in Berlin gesagt, ich möchte, also vor der Abfahrt, ich würde wahnsinnig gerne mal Gast einer albanischen Hochzeit sein. Ja, weil es so extrem laut und bunt ist. Ja, und dann sind wir nach Albanien gefahren und hatten uns irgendwie verfahren. Ich wollte irgendwann irgendwann angucken, dann haben wir es erfahren und dann sind wir in so einem kleinen Dorf geendet und, äh, diese Geschichte ist wirklich wahr. Und dann <lacht> kamen wir in, diesem, in dieses Dorf rein und fünf Häuser ganz arm, ja. Und dann, und dann äh, bin ich aus dem Auto ausgestiegen, weil aus dem Haus kam so laute Balkanmusik raus, ja. So richtig, so richtig hämmernde, so Balkansound, ja. Und dann bin ich so hingelaufen und da kam so ein, so ein älterer Typ mit so roten Bäckchen auf mich zugelaufen und innerhalb von einer Viertelstunde war ich schon betrunken. Ja? Und meine Freundin saß noch äh, im, im Auto und der Motor lief noch. Ja? Ja. So. Und das war äh, eine, eine Brotverabschiedung habe ich aber erst gar nicht gerafft. Und dann haben meine Freundin zugeholt so und meine Freundin hatte in der nächsten Viertelstunde eine Tracht an und tanzte im Kreis zwei Stunden bei 40 Grad, ja. Und dann waren wir fünf Tage dort gefangen bei den Leuten. Also gefangen im Sinne von die haben uns wirklich aufgenommen. Ähm, wir wollten eigentlich im Dachfeld schlafen und im Garten bei dem durften Wir mussten dann beim Ehebett schlafen. Ja, so. Und wir waren dann da ja, fünf Tage Hochzeitsgäste. Ne? Und äh, so kam dann eins zum anderen. Also wir lassen uns mal treiben. Ne? und Dann waren wir irgendwie in Skodra in Shenzhen. Das ist so ein Badeort in, in Albanien im Norden. Und dann waren wir da irgendwie unterwegs. Und dann habe ich diesen Kosovaren, diesen Bisschen kennengelernt und der erzählte, Mensch, er hat einen Freund in Pristina, der die Autos repariert, diese Defender, ja. So, und dann bin ich später im Februar, jetzt vor genau drei Jahren, vier Jahren dahin gefahren, ja. Und habe mich dem anvertraut. So, ne? Ich wusste nicht genau, komme ich jetzt mit beiden Nieren zurück oder ist der Wagen noch, noch ja. Ich wusste, weil man Kosovo und so, Gott sei Dank, Kriegsgebiet, ja. Natürlich, vielleicht ja quatschen nachher, aber früher das so um: Ich fahre nach Kosovo, ist ja, ist ein Mega-Abenteuer. So ja. Aber eigentlich war das ja normal.
1: Also ja, mittlerweile fahre ich oft dahin. Für mich ist ja, der Weg jetzt normal. Ja. Und ist das jetzt so eine Hinterhofbude in einem kleinen Dorf? Oder gut, du hast gesagt, Brestina ist natürlich die Hauptstadt, also scheint es ja da schon mal was Größeres zu sein. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ich dachte auch, erst, weil man kennt ja albanische Werkstätten, wie die aussehen, ja
0: so äh, Hinterhof, wie du schon sagst, so ähm, mit ganz viel Müll vor der Tür und so, wo, wo drei äh, zahnlose Mechaniker irgendwie versuchen, was zu reparieren. Ähm, das ist da nicht der Fall. Also die haben tatsächlich eine, eine, eine sehr große äh, saubere Werkstatt. Ähm, natürlich äh, so richtig äh, europäisch ist nicht, weil es war noch Balkan. Ne? Ich hab vergessen. Ne? Und äh, die haben eben andere Lebenseinstellungen als wir. Auch zum Glück. Ja, so ähm, sonst würden wir gar nicht dahin reisen wollen. Wenn es bei uns so, so schön wäre, würde ja keiner verreisen wollen. Ne? So. Und da habe ich auch gemerkt, dass Wali natürlich, ähm, der hat ja damals in, in Rosenheim gelernt, wo der Krieg war, kamen die ja äh, zur fünf drüber, also alle Brüder und die Schwester. Ne?
1: Mhm. Als, als Flüchtlinge praktisch? Kriegst du als Flüchtlinge, Flüchtlinge genau. Ja,
0: genau und, und der Bruder Irfan, der ist da geblieben in Rosenheim, ist Mediziner. Und, und Wali ist halt, ähm, hat halt damals Kfz-Mechaniker und Meister gemacht in Rosenheim. Ne? Aha, okay. Genau, ja und dann hat er sich äh, wieder gedacht, Mensch, ihr geht zurück nach, nach Hause mit den anderen Brüdern und haben dann die Firma gegründet, damals vor 30 Jahren, ja? wo der Krieg zu Ende war. Und angefangen hat es nämlich, äh, die haben damals die ganzen KFOR-Fahrzeuge repariert, ja die ganzen TDIs, ne? Und dann kam eben dann diese, ja, diese Lendi-Spezialisierung darauf hin. Ne? Und äh, ich war eigentlich auch der erste deutsche Kunde mit einer Vollrestaurierung, hatten die vorher gar nicht. Die hatten immer nur so normale Reparaturen, Ausfluss, Bremse und so weiter. Ne? Und ich war der erste Kunde und dann ähm, habe ich mit denen noch gesessen und ähm, ich war sechs Wochen lang jeden Tag mit denen zusammen. Und äh, das hat sich so angefühlt wie eine Familie irgendwann. Ja? Wurde nur eingeladen, sind nach Hause und so. Dann wurde ich von denen rumgefahren in, in Kosovo, in irgendwelche Orte, haben mir erklärt, wie da Kosovo äh, entstanden ist und warum Serbien und Albanien und so weiter. Ja? Und äh, die geben sich wahnsinnig große Mühe, sind auch extrem gastfreundlich und das hat mich so beeindruckt. ja und dann habe ich angefangen, eben äh, Kunden für die zu, äh, zu holen, weil die, die brauchen das einfach, ne? also das die, die Geld. Und, und die, äh, die, die wollen auch wachsen, na klar. Ne? Und wenn die halt keine europäischen Kunden haben, können die nicht wachsen. Ja? Und jetzt haben sie eben ganz viele deutsche Kunden und sind darüber wahnsinnig dankbar. Und, ähm
1: und da genau, äh, als ich das von dir eben in dem Podcast äh, Das Ziel ist im Weg ähm, gehört hatte und dann auch gesehen habe, dass du, äh, sag mal, irgendwo doch seriösen Beruf hast, weil du ja eine eigene Homepage hast und Fotograf bist und so. Da habe ich gedacht, ja, dem kannst du eigentlich doch vertrauen. Das, das wird ja kein Fake sein, was er da erzählt hat. Und dann habe ich dich ja angerufen. Und so sind wir dann ja wirklich in Kontakt getreten. Und mittlerweile steht meine Landrat, heißt er ja, äh, auch da unten und wird blank geputzt, habe ich jetzt auf den äh, Fotos gesehen. Und du warst jetzt vor Ort in den letzten Tagen, oder? Mhm. Ich war jetzt zehn Tage da, genau. Mhm.
0: Ich habe auch deinen Wagen gesehen, ja, und äh, wie jetzt da langsam äh, bald fertig ist, ja, und äh, sieht gut aus, ne? Also, äh, also, die haben jetzt noch andere Fahrzeuge, gerade in der Restaurierung, jetzt äh, sind noch, noch neun in der Warteschleife, äh, drei sind gerade drin, die gemacht werden,
1: mit deiner, deiner ist ein halber, sozusagen, ne? Ja, genau, nicht total Restaurierung, sondern, ich sage immer, Unterhalb der Gürtellinie, Gürtellinie wird jetzt alles schick gemacht. Unten herum einmal schön frisch machen. <lacht> genau. Ganz genau. Vielleicht da nochmal auch von mir. Ich habe mir das ja auch gut überlegt. Und wie gesagt, wir beide hatten wirklich nur ein paar Mal telefoniert. Ich habe den Podcast gehört und trotzdem, das war alles so vertrauenswürdig. Ich hatte keinen einzigen Kontakt mit den Kollegen vor Ort, hatte mich dann... Ähm, eines Donnerstags morgens in, mein, in meine Landrate gesetzt, bin damit zur Arbeit gefahren. Ich wohne hier im Raum Stuttgart und dann, das muss ich echt mal erzählen, nach der Arbeit, Donnerstags abends losgebrettert, weil ich am Freitagnachmittag da sein wollte. So, und ich bin immer gefahren, bis ich nicht mehr konnte, habe dann geschlafen, ob es Tag war oder Nacht. Und wann ich wieder aufgewacht bin, bin ich wieder nach vorne geklettert und bin weitergefahren. So, und dann gab es eine Panne in äh, ähm, Slowenien, ne, in Ljubljana. Da, das hat mich einen halben Tag gekostet. Dann äh, weitergefahren. Dann war ich aber schon so kaputt. habe ich wieder gepennt. Und dann äh, ging es in die Nacht hinein. Dann gab es ja wieder erste richtige Zollformalitäten. Das kannte ich ja auch schon nicht mehr so richtig. Äh, mehrere Grenzen, dann Kosovo, Serbien und was weiß ich was überschritten. Und dann, <lacht> als ich dann morgens noch irgendwo, habe ich um sechs noch irgendwo Kaffee getrunken, und roll dann in so eine riesige Hochebene kam mir das so vor, eine riesige äh, Prärie. Und am Ende konnte ich sehen, das muss jetzt Pristina sein, stand natürlich auch auf den Straßenschildern. Mir sind echt die Tränen gekommen. Ich habe echt ein bisschen geheult, weil ich so glücklich war. Dieses 40-stündige Abenteuer, das hat mir jetzt also wirklich 40 Stunden gedauert, <lacht> von Stuttgart nach, nach Pristina. Und ich war nämlich nicht am Freitagnachmittag, sondern am Samstagmorgen um exakt 8 Uhr vor Ort und wurde genauso, wie du es beschrieben hast, ganz herzlich empfangen mit einem Espresso. Ich durfte mich erstmal auf die Terrasse setzen. Der Bruder kam, der kann ja noch schön Deutsch und so. Haben uns klasse unterhalten. Und das war Ende September und seitdem ist mein Auto da unten. Und auch vielleicht das nochmal, für die, die, Leute, die Leute, die das vielleicht so ein bisschen kritisch sehen. Ja. A weiß ich, dass ich bin auch in der Oldtimer-Szene durchaus unterwegs. Das ist durchaus gängige Praxis, dass man heute Oldtimer im ganz großen Stil in Polen zum Beispiel machen lässt oder in anderen osteuropäischen Ländern. Das finde ich absolut okay, weil wenn wir dauernd dahin fahren und per Offroad alles kurz und klein fahren wollen, weil da drüben ist ja noch alles erlaubt, dann schön billig essen und übernachten, dann muss man ja auch mal die, die Kehrseite sehen und sagen, ja, vielleicht kann man auch mal hingehen und ein wenig die Wirtschaft ankurbeln. Also ich sehe das total gelassen und ich finde das auch ganz klasse, wie du dich da arrangierst.
0: Du Rainer, ich habe ja auch schon äh, mittlerweile Mails bekommen von Werkstattbesitzern aus Deutschland, ja, die mich ja anfeinden, ja, so und ich kann, kann die auch verstehen. Natürlich zum einen, dass sie natürlich den den die Kunden wegrennen, ja, und jetzt nach Prischina gehen, ja. Äh, zum anderen ist es doch so, dass viele Kunden mir auch sagen, ey, ähm, die haben auch gefragt nach einer Restaurierung in dem Umfang, es macht keiner mehr, so ne? ähm, In der Größenordnung, dass sie den Wagen komplett zerlegen, weil ich glaube nicht, dass dass ich eine Werkstatt es gibt vielleicht noch ein paar, aber äh, die meisten haben dafür keine, keine Zeit und keinen Raum, ja. Und die können nicht von drei Bühnen eine freimachen für ein halbes Jahr und ein Barnest gehen. ja. Ähm, da, da geht ein Haufen ähm, auf Tagesgeschäft flöten, ja. Und außerdem ist es auch so, dass ein Defender ist, ist, ein, ist ein Hobby, Auto, ja. Es also, gibt vielleicht wenige, die auch jeden, jeden Tag brauchen, aber die meisten haben doch ein Hobbyfahrzeug noch, ja, also die Fender eben. Und äh, du musst irgendwie im Verhältnis bleiben. Wir können ja die, äh, verlangen, dass jener jetzt für eine Restaurierung äh, 80.000 Euro hinlegt, ja. Für, für die Arbeitszeit, versteht ich nur, ja.
1: Material noch drauf, ja. Und es ist kein Verhältnis mehr. Ja? Und, ähm und, und das ist es ja, also das meine ich auch. Die Leute, das sind jetzt nicht verloren gegangene Kunden, weil es gibt wenig Leute, die sich in solchen Größenordnungen, sag mal, ab 40, 50.000 Euro so eine Restaurierung überhaupt leisten könnten. Die würden das Auto dann praktisch flicken und nochmal flicken und nochmal flicken und irgendwie äh, zu Ende fahren. Und dann kommt es halt auf den Schrott. Und hier kann man sich das eben noch leisten. Ja? Also hier ist wirklich noch eine Möglichkeit, seinen geliebten Landy ja, in die nächsten, ins nächste Jahrtausend jetzt was gesagt, zu retten. Also ins, wirklich in, in die nächsten Jahrzehnte. Und äh, ich bin halt auch so ein Typ, ich, ich hänge halt an diesem Auto. Das hat ja auch eine gewisse Geschichte mittlerweile, äh, auch mit unserer Familie zusammen. Und deshalb, ich bin da jetzt so happy, dass der dann äh, uns jetzt erhalten bleibt. Ansonsten, ich hätte das nie gemacht. Ne? In Deutschland jetzt. Nee du, weißt du, in Deutschland gibt es ja auch noch genug Leute, die, die ähm, also Kunden oder
0: Lemmifahrer, oder fahrer die fahren zu den Werkstätten, weil sie eben Spezial-Sachen brauchen, ja? oder? Oder Wissen brauchen. Ähm, ich meine klar, ein VTG mal kurz überholen, macht man auch in Deutschland, da fährst du nicht runter, bricht dir, das ist Quatsch, das lohnt sich auch gar nicht, ja. Oder für eine Kupplung oder wollen. Da machst du ja wirklich nur, wenn dein Wagen wirklich einmal zerlegt wird. Und äh, den, die anderen Sachen machen Leute trotzdem noch hier, ja. ja? Von daher, ich mehr keine Kunden das Ist ja wahrscheinlich eher eine Bereicherung, ja. So. Und mittlerweile habe ich auch wieder Mails bekommen von, von Dachstätten, die jetzt äh,
1: Kundenfahrzeuge runterschicken wollen, weil die nicht schaffen. Ja, klar. Genau, weil es ist letztendlich eine win win situation Und ich sage es nochmal, warum soll man solchen Leuten, äh, also auch solchen Ländern, Leuten, solchen Ländern einfach auch mal sagen, okay, wir investieren da vor Ort und bringen da unser Geld auch mal hin und nicht immer nur billig, billig abgreifen. Ja,
0: ne? nee, und wenn ich halt sehe vor Ort, wie sich die immer freuen ja, über diese äh, kleine äh, äh, Aktion, ja,
1: das ist großartig. Eine Sache hatte ich mir noch mal was ganz anderes aufgeschrieben. Ähm, du heißt ja Joe. Heißt das eigentlich kommt es eigentlich von Johannes oder sowas? Das ist eine Abkürzung oder eine, eine Umwandlung. Ähm,
0: ist meine, meine wahre Identität möchte ich nicht preisgeben. <lacht> das ist ein Künstlername sozusagen. Ja, kies mal anders. Also spanisch heißt ich ja Jorge Pescador, ja. Okay. Ähm, genau, also, also Joe Fischer. Damals gab es nämlich, ich wollte damals ja mit einer Fotografen-Website einrichten und habe meinen echten Namen äh, vergeblich, äh, ging nicht, weil war, war schon belegt. Es gab in allen.org.de .net gab es schon, ja. Dann wurde mir vorgeschlagen damals JoeFischer.com. Dachte ich, ja, du halt ganz cool, ja. Und seitdem heiße ich eben Joe Fischer. Und Spezialgebiet als Fotograf sind dann Porträts. Genau Porträts ähm, habe ich immer schon gemacht und ähm, habe mich auch mal wieder verirrt in eine andere Richtungen, soweit wie Dokumentarfotografie, wo wieder Porträts nicht so im Vordergrund stehen. Ähm, aber doch Menschen sind eher so mein, 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 mein Kerngeschäft, ja? So, ja genau. Und ähm, ich bin ja auch ähm, ein bisschen wahnsinnig, glaube ich, ja? Also ich, bin, ich riskiere sehr viel
1: ja in der Fotografie, ja. Also experimentell oder wie kann ich das jetzt verstehen?
0: Ja, so ungefähr kann man jetzt sagen genau. Und wo andere Fotografen vielleicht sich nicht so ganz rantrauen, ich bin da ziemlich radikal auch mit, mit Leuten im Umgang, ähm, um das zu, zu bekommen oder ein Bit rauszuholen aus den Menschen, was was sie zeigen können. Ja?
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ja, es ist Beispiel nennen ist jetzt schwer zu sagen. Also ähm, ja, musstest du die ärgern, damit sie mal ganz grimmig gucken, oder musstest du sie kitzeln, damit sie mal lachen? Nee, ich glaube, das ist eher eine, eine Sache der Kommunikation, weißt du? Also bei mir ist Fotografie, behauptet
0: ja, Fotografie ist 90 Kommunikation und 10 äh, Wissen über die Kamera. Wenn du halt nicht kommunizieren kannst, dann kannst du auch keine Menschen fotografieren, ja? Wenn ich so andere Fotografen anschaue, die versuchen, Menschen zu fotografieren, dann geht in die Hose, sag ich mal, du musst halt kommunizieren mit den Leuten, ne? Dann klappt's auch, ja? Und ich mache ganz viele Bilder auf Reisen, äh, die wirklich auch absolut irre sind, wo man sich fragt, wie ist denn das Bild entstanden, ja? Und, und
1: ohne die Sprache zu können, wenn du sagst kommunizieren.
0: Ja, aber kommunizieren kann ja mit, mit verschiedenen Mitteln passieren, ne? Ich bin zum Beispiel als Beispiel, ich hab mal jetzt noch jetzt ich war mal in Rumänien unterwegs in Berasov, Ähm und äh, habe da bei, bei einer Cousine von einer Bekannten gewohnt, ja? in der Wohnung, in einem Haus, ja, und gegenüber war so eine, eine Trinkhalle, also wirklich eine, wo man säuft, also da ist keine Musik, sondern so ein gefliester Boden, äh, alles in weiß und drin so fünf Tische, aber ohne Dekoration, nur zum Saufen gehst du dahin, ja. Und du hattest du euch. Natürlich, und da drin saßen auch Typen, die auch richtig gesoffen haben, ja, und dann geht er so rein und äh, hab den Leuten irgendwie erklärt, dass ich sie gerne fotografieren möchte. Und dann ähm, habe ich erstmal mal eine Schnaps gekauft, eine Flasche Schnaps. Ja, aber die haben dich doch nicht verstanden, oder konnten die Deutsch? Nee, ich habe denen irgendwie meine Kamera gezeigt und, und äh, gezeigt, dass ich die fotografieren will. Ja, so. Und die waren aber schon so betrunken. Dann habe ich denen noch eine Flasche Schnaps gekauft ja, und habe ja, so, mitgetrunken. Ähm, und dann habe ich vor der Kneipe so eine, so eine Leinwand aufgehängt, so eine weiße, und habe dann einen Typen fotografiert. Ähm, der hatte im Mund drei Zähne und hat so, so, so eine Boxstellung eingenommen, weißt du? Ja? Ach so. Und dieses Bild ist unfassbar und das meine ich eben, äh, mit, man muss halt auch bereit sein, die, die Wege der anderen
1: mitzugehen, ja? Also sprich, und auch ein gewisses Risiko, sich in, in, in uh, unwegsames Gelände, im wahrsten Sinne des Wortes, also in diese Trinkhalle hineinbegeben. Genau, ich habe mal
0: zum Beispiel ein Projekt gemacht, das hieß German Feierlichkeit, ja? und da bin ich auf deutsche Festlichkeiten gefahren und habe Menschen fotografiert so und das ging halt auch teilweise nur wenn ich wirklich dort mitgetrunken habe also sprich irgendeine so Feuerwehrveranstaltung in Brandenburg ja und die trinken halt ja, die trinken halt Facco, ne also Fantacorn ja so ja? und da reicht aber auch nicht, da reicht auch nicht fünf so also, ne und um auf dieses Level zu kommen und die Menschen so einzufangen, wie sie wirklich sind, musst du da halt so drauf sein. Also, ne? also ich bin mir auch von nicht so schade,
1: ja? Okay. Weil ja zum Beispiel dafür, ja? Du hattest mir schon erzählt, dass dein aktuelles Projekt die Deutschlandreise ist. Richtig, genau. Wie ist es da denn zugekommen und wie läuft es da jetzt? Äh, wie kam es dazu? Also
0: ich bin ja mal so viel gereist im Ausland und habe ja nie in Deutschland fotografiert, weil ich es immer für langweilig hier, ja? hier zu fotografieren. Weil man sagt, du kennst ja schon alle etwas in Deutschland, gibt es ja nicht mehr zu entdecken, ja. Und irgendwann bin ich dann äh, vor einem Jahr, kam ich aus Kosovo zurück äh, und hatte noch in meiner Hasseblatt noch wie sechs Fotos frei oder so, ja, und dachte mir jetzt, ach komm jetzt, auf Facebook schreibst du halt mal halt
1: nur sechs Fotos frei und dann fahre ich halt Leute an und mache von den Foto. Das heißt, das ist, das ist also noch richtig Chemie sozusagen, also keine Digitalfotografie? Genau, ich
0: fotografiere mit in diesem Projekt nur auf einer alten Hasselblatt. Ne? Also auf Film,
1: ne? genau. Aber vielleicht für unsere Hörer, was ist eine Hasselblatt?
0: Es ist eine schwedische Kamera, die damals auch auf dem Mond war, auch auf, bei der Mondlang dabei war. Ne? Also wenn es jemals gab, war die dabei. <lacht> <lacht> und Jedenfalls, äh, äh, diese Kamera äh, hat einen Rollfilm drin, also kein normaler Film, wie man von früher kennt, sondern ist ein Film, da passen zwölf Fotos drauf und im Format 6x6 cm. Ja, das ist eine Hasseblatt. Und äh, mit der Fotografie geht das ganze Projekt. Genau. Und es werden halt Porträts von Künstlern überwiegend aus Deutschland, also Schauspieler, Musiker, äh, Tänzer und so weiter. Ne? Genau. Und äh, dieses Projekt geht noch eine ganze Weile, weil ich habe mir jetzt so gesagt, ich lasse mir jetzt dafür Zeit. Ich kann nichts mit Druck machen, der funktioniert nicht, ja. Und äh, darum, wenn jetzt wieder ein Künstler sich meldet, letzten hat sich Armin Rohde gemeldet, der würde gerne mitmachen, ja, der Schauspieler. Cool. Jetzt fährt er hin, äh, demnächst mal nach, äh, über Essen oder wo er wohnt. Ja. Und jetzt äh, noch diverse andere Leute, auch die man kennt oder auch viele, auch, die man nicht kennt. Ja. Genau, das wird so eine bunte Mischung aus ganz vielen Künstlern in Deutschland. Ja. und äh, nur Porträts an das gar nicht der Ort entscheidend wurde passiert, der Hintergrund, sie
1: geht um die Menschen an sich, ja. Gut, ich, ich schaue es ja immer oder ich sehe ja schon immer wieder Fotos von dir bei Insta, also auch da nochmal für unsere Hörer, Der Joe ist natürlich bei Instagram unter Joe Fischer einfach, oder? Genau. So, und da sehe ich das ja schon das, teilweise mit Autos im Hintergrund manchmal, manchmal eben aber auch nur die Köpfe, also wirklich nur die Porträts und alles schwarz-weiß, ne? Nicht nur. Also je nachdem, welchen Film ich einlege. Es ne? kann
0: nur sein, dass ich jetzt mal einen Kodak Portra 400 Farbfilm einlege, ja. Aber überwiegend eigentlich äh, schon Schwarz-Weiß, weil ich mag diese Schattierung und diese, diese ganz gerne, ja. Nee, weil Schwarz-Weiß äh, lenkt, also Farbe lenkt ja meistens vom Motiv ab, finde ich, ja. Also Farben können wahnsinnig schön aussehen, aber lenken vom Motiv ab.
1: Ja. Und darum mache ich sehr viel Schwarz-Weiß-Geschichten. Ja, ähm... Dann hattest du aber auch, habe ich dich mal gesehen, nicht mehr nur den Defender, sondern bist auch auf einen Camper umgestiegen. Du Rainer, ich habe ja seit, seit dem Defender, damals den gekauft habe,
0: den TD5, hatte ich ja schon äh, wieder 13 Fahrzeuge. ja. Ich bin da ein bisschen wahnsinnig. Und ähm, also nach dem Defender kam dann, ich dachte mir, ja, ach, jetzt kommen, verkaufst den Defender. Und dachte jetzt kosten Discovery und 3 Discovery ist, ist die Lösung aller Probleme, ja. Ähm, hab den dann gekauft und gefahren damit dachte ich, oh, weg damit, ich hab Angst vor ja Hab dann wieder verkauft den Wagen und danach kam dann nachkam, äh, genau, ich hab dann nicht den Wagen gekauft für eine Reise nach, auf, äh, über den Balkan. Ja? So. Und dann habe ich mir eine Woche vor der Reise gedacht, ich fahre mit dem Wagen nicht. Dann habe ich mir noch einen alten Wolf gekauft, einen 49er. Hab den in einer Woche äh, um 2 Zoll hochgelegt, hab äh, Offroad-Reifen draufgezogen, hab mir den hinten angeschweißt. Ein Dachzelt draufgepackt und sind wir zu zweit äh, sechs Wochen lang über den Balkan gebraten. ja, äh, Bis nach Albanien, bis nach tet wo alle hinfahren, äh, mit dem Volvo. Hat funktioniert, ja, so wunderbar. Und äh, danach habe ich mir einen Paddle gekauft, nee, ist ein äh, Zwischendurch noch einen Volvo 240 äh, Kombi. Äh, dann habe ich mir im letzten Sommer einen Crosser geholt, ja? einen L3H2, habe den in sechs Wochen ausgebaut. Äh, bin mit meiner Freundin nach Lappland gefahren, nach Schweden und zurück und wieder verkauft. Ich wollte mal so ein Auto ausbauen und dann mit verreisen habe ich gemacht und wieder verkauft. Ne? So. Genau, und <lacht> äh, ja. Und jetzt habe ich ähm, okay. aktuell äh, einen Volvo XC70, so ein volvo ja. Und äh, noch einen Klappbach-Defender, der aber jetzt in die Restaurierung geht, ja, genau. Mit
1: dem Defender oder wie auch immer. Westalpentour hatte ich mal. Äh das war der Patrol. Ah, okay. Mhm, ja. Und hast du das organisiert oder bist du dann mit Natur mitgefahren? Nein, alleine. Einfach, ich wollte mal die Weste Alpen fahren, und wir im letzten Jahr war das,
0: 2021, ja. War aber spannend, auf jeden Fall, Weste Alpen. Also war auch ein bisschen traurig zu sehen, dass das so umso voll ist und Leute ihr Müll liegen lassen, überall ihr häufig machen, ja. Das ist eigentlich echt schade.
1: Ja, ja das ist also Dauerbrenner,
0: dieses Thema. Genau. Und äh, da müsste man wirklich. Äh, das auch ein bisschen reglementieren ja also ich, da war wurden ja viele Sachen schon gesperrt ja von von Einheimischen wahrscheinlich die einfach Balken vorlegen und sagen hier verboten ja verstehe ich auch total ja ähm, und das ist halt überall so und Karpaten ja ich habe mit Rumänen gesprochen die sind sehr verärgert darüber dass das Leute ihr Land kaputt machen ja so ne mhm. ähm, verstehe ich total ne? alle Leute reden von Karpaten Offroad Tour geführte mit zehn Autos ja und braten dann wieder Ecker ja Macht sich ja Spaß, ja, aber das zerstört wahnsinnig viel, ne?
1: Ja, und da, genau, also mal dahin zu fahren, wem will man es jetzt verbieten oder verdenken, das auch mal zu erleben, ne? so eine schöne Offroad-Tour, gar keine Frage, wir sind ja alle infiziert. Aber an ganz einfache Regeln, also zum Beispiel, wenn da steht, nicht durchfahren, dann sollte man da auch nicht durchfahren. Und wenn man, äh, naja, äh, ums Eck muss, wie man so schön sagt, dann kann man das ja auch vernünftig machen. Oder es gibt ja heute auch so schöne kleine äh, Trockentrenntoiletten, ähm, ganz easy alles zu machen, passt in jedes Wohnmobil, passt in jedes Offroad-Fahrzeug rein und je länger, also je mehr wir da alle machen würden, also je mehr wir uns ein bisschen zusammenreißen würden, umso länger könnte man das ja auch dann genießen. Ne? Und so graben wir uns ja wieder, ich sag wirklich mal uns, äh, wirklich das eigene Grab schon wieder, ja. So ein, dass das Offroad dann äh, auch so einen äh, schlechten Ruf kriegt. Ne? Ähm, ja, und was war denn ähm, mal deine wirklich größte Herausforderung dann in dem Offroad-Bereich? Weil äh, Westalpen kenne ich, da sind ja wirklich teilweise Passagen dabei, ähm, wo man dann zum Beispiel auch rücksetzen muss. Ja, und sonst kommt man gar nicht um die äh, Kehre herum. Äh, da wird einem schon ein bisschen schummrig, wenn man dann nur auf so riesen Geröll draufsteht, oder? Naja, also Westalpen war jetzt...
0: Äh ich bin ja schon viel Auto gefahren, ja, auch mit anderen Fahrzeugen schon lange davor und äh, auch solche Routen gefahren, ja. Also ich habe jetzt bin auch da schmerzfrei, ja? ich habe ja nicht die Angst. Ja? Und ähm, nee, aber meine meine schlimmste Offroad-Erfahrung war nicht die Westalpen, also war auch nicht Albanien, sondern war tatsächlich ein Brandenburger Acker. Ich wollte äh, nachts, ich habe den Defender mal gekauft, neu, ja, 2018, Januar war das, und wollte mal so loslegen, ja, dachte mir, jetzt fährst du mal ein bisschen Offroad, und bin im Winter dann halt auf dem äh, Acker gefahren, weil ich wenden wollte, ja. Und der Acker war, äh, also der hatte Schnee oben um drauf, aber war darunter matschig, habe ich auch nicht gesehen. Dann bin ich da darauf gefahren und dann ist der Wagen einge eingesunken, ja. Und dann war das nachts um, um 10, äh, abends um 10 am Sonntag oder so, ja. Und hatte da auch wirklich keinen Telefonempfang. So, ne. Ja, und dann stand ich halt da. Äh, Sperren eingelegt und nichts, gar nichts ging. Also wirklich wie auf Schmierseife, ja. Und dann habe ich eben gedacht, okay, jetzt einzig, was hilft, ist die Winde. Ja. Äh, und das war, also dass die Fernbedienung von der Winde kaputt war. Und manuell bedient ging nicht ja, also hier also da und musste wirklich warten stundenlang bis der boden zugefroren ist also bis der boden äh, anfängt zu frieren ja. und habe ich mich dann rausgeschaukelt ja innerhalb von drei stunden immer vor und zurück bis ich in so einen weg hatte und dann bin ich mit vollgas mit glaube ich 4000 touren im ersten gang oder so <lacht> Da raus und die Kiste sah aus, der Acker war komplett kaputt. Ich bin nur schnell abgehauen, dass mich keiner sieht. Ja? Ja. Und am nächsten Morgen, da der, der Minus 10 Grad waren war der ganze Schlamm Auto gefroren. Also ich konnte gar nicht mitfahren, weil komplett alles... Naja,
1: <lacht> du, aber das ist da lustig. Meine schlimmste Erfahrung. Okay. <lacht> weil ich hatte ein ähnliches Erlebnis, ich, da hatte ich mein Landrat auch relativ neu, war auch Winter. Und da bin ich hier so um Kalf herum gefahren, so diese sogenannte Promille-Gäste, oder Promille-Gäste, sagen sie glaube ich dazu, also diese Schleichwege bei uns. Und ähm, da kommt mir ein Auto entgegen, ne? also zwei Autos gingen nicht Ich natürlich, hier ich habe da den großen Off-Roader, ne? ich fahre also ein Stück nach rechts auf, auf dieses Grünfläche und komme in so eine ganz, wirklich, die war höchstens 30 cm tiefe Rille, also so ein Graben praktisch. Aber ein Graben kann man fast gar nicht so sagen. Und der Wagen fährt dann mir vorbei, ich fahre weiter und, und komme nicht mehr Es war so leicht abschüssig und komme nicht mehr raus. Fährst halt weiter. Und dann kam halt ähm, so, so ein Art Rohr oder so, ne, wo dann äh, so eine Einfahrt zu dieser Wiese war. Und da war schlicht. Ich bin nicht mehr vor und nicht mehr. Also ein Rad noch auf dem Asphalt war gefroren, die beiden rechten Räder eben in diesen äh, äh, Gräbchen. So, und dann habe ich auch damals eben nicht gewusst, dass ich gar keine Sperre habe. Das, habe ich, das ist eine ganz andere Geschichte, das kann ich nochmal später erzählen. Auf jeden Fall, ich dann Sperre rein und fahre zurück und wieder vor und zurück. Funktionierte gar nichts. Habe dann einfach gewartet, bis der nächste kam, bis irgendwelchen Auto vorbeikam. Und dann hat mich ein VW-Bully. <lacht> Der hat mich dann rausgezogen und da hat der Typ auch gesagt, Mann, das ist ja wirklich super peinlich, oder? Der große Offroader hier und der wird von einem B Bulli mit Frontantrieb dann da äh, rausgezogen. Ne? Ja, da habe ich auch schnell vom Acker gemacht, ne? ähm, damit man meine Schamesröte dann nicht sieht. Ja, ja, es wurde es unangenehm, ja. Hm. Ja, also ich denke mal, äh, wir haben auf jeden Fall die Themen alle angeschnitten, die äh, mich immer schon interessierten, ja? ähm, unseren Hörern eben auch mitgeteilt, äh, wie es mit uns und unseren Restaurierungsprojekten steht. Ja? Ach, Rainer, ich musste noch ganz was erzählen, weil du gerade mal Restaurierungsprojekte äh, erwähnst. Ja?
0: Äh, mich rufen ja, also ich habe ja für Wadi die Kommunikation übernommen, ja, habe ich gebeten darum, weil da das einfach für ihn besser ist, wenn er einen Kontakt in Deutschland hat, der die Leute berät, ja, so. Ähm, jetzt habe ich also einen... Äh, Kunden sozusagen, ich mich angerufen, Mensch, hat davon gehört und so, würde meinen Wagen gerne ähm, runterbringen lassen und so, wie das abläuft, hat erklärt. Und er sagte, du musst aber den, den Fahrzeugschein dem Fahrer übergeben und den Schlüssel ebenso, ja. Und da, ja, geht dann ist der Wagen weg nachher, natürlich ist der Wagen weg in den Kosovo, ne, so. Und dann hat er mir ähm, gesagt, nee, das geht nicht, weil er hat wirklich Angst, dass sein Auto zerlegt wird und in Teilen verkauft wird nachher, ne?
1: Okay.
0: <lacht> ich so, so äh, die, die brauchen den Defender nicht da unten, ja? Die haben, die haben einen an anderen Fuhrpark, ja? Also, wenn man sich die anguckt, was in Kosovo rumfährt, dann brauchen die Defender garantiert nicht, ja? So, ja. Und also, viele haben immer noch, immer noch wirklich Bedenken, ob es sicher ist, der Transport, ja? Und bisher wurden ja, bis jetzt mittlerweile über 20 Fahrzeuge transportiert, sie kamen alle runter und wieder zurück. Ja? Also von daher gibt es da keine Bedenken. Ja? genau.
1: Also ich sehe das auch völlig entspannt. Ich war ja wie gesagt vor Ort. Ähm, die äh, Restaurierung läuft bei mir. Ich werde dann, sobald er dann auch wieder angemeldet ist, ne, der meldet sich ja automatisch am 1. April wieder an und dann äh, fahre ich April, Mai, vielleicht so zuerst Juni runter äh, mit meinem Sohn. Das ist ja so ein Gemeinschaftsprojekt, der ist so langsam in den Besitz meines Sohnes immer gegangen in letzter Zeit. Und dann holen wir den da wieder weg. Schön restauriert, höher, breiter, geradeaus laufender. Also das waren ja auch immer so Sachen. Jeder kennt das ja. Also wenn wir, ich war ja vorletztes Jahr im September in den Westalpen, mit meiner Frau damals und ähm, wenn wir in die Spitzkehren reinkamen, also auf wirklich massivsten Schotter, das sind ja ausgespülte Becken, du kennst das ja, und wenn es dann äh, darum ging, also jetzt bergab, dann rumgezogen das Auto, ging aber nicht in einem Rutsch, weil er nun mal den, den großen Wendekreis hat, wir kennen das ja alle, und dann, angehalten <lacht> und da merkst du allein schon die ganzen äh, ausgeschlagenen Buchsen, in, 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 dass der Wagen dann nochmal so 20 Zentimeter über die Böschung guckt ne, mit <lacht> und dann geht einem schon das, äh, der Puls hoch und meiner Frau erst recht ne? und bis du dann den Rückwärtsgang drin hast und äh, wirklich wirklich rückwärts rollst schwankt die Karre, also wirklich in, in Fahrtrichtung, vor, zurück. Das war schon heftig. Und da freue ich mich schon drauf, wenn das alles mal weg ist und die Karre wieder wirklich sauber läuft. Wie gesagt, mit angezogener Handbremse konntest du meinen, immer noch 20 Zentimeter vor und zurück rollen, <lacht> <lacht> Weil alles, alles irgendwie daneben hing. Ist halt auch ist von 2001, glaube ich, ja guck, 20 Jahre alt jetzt die Kiste. Also von daher, da freuen wir uns alle schon drauf. Und ich sage es noch mal, auch mit der Gewissheit, dass wir dann da wirklich zehn Jahre Ruhe haben, ist mir das auch wirklich wert. Ja. ja. Du reiner
0: Mein-Defender damals ja, der fuhr sich normal, ja. Also dachte ich halt so. Und wo ich dann mal zurückfuhr, ich mir, ey, der Unterschied ist da wirklich Tag und Nacht, ne. Weil die haben erstmal die ganzen gemacht, ne, die ganzen Fahrwerksgedöns gemacht, ja. jetzt ähm, Lenkung eingestellt, ja. Das Ding fuhr sich ja vorher wirklich wie ein Sack Nüsse, ja. Und jetzt, dann nachher, äh, weil ich wusste, das nicht besser, ja, ehrlich gesagt, ja. Und ich hätte auch niemals alleine Polybooken getauscht. Also ich trommel schon zu. Ich bin da auch wirklich bewandert mit diesen Sachen. Nur ich habe einfach keine Presse und so und auch keine Bühne. Weißt du, denn, ja, klar. Ja, weißt du denn, okay, dann machst das ja, halt nicht. Und, ja.
1: und so einzelne, glaube ich, bringt ja auch gar nichts. oder Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich würde jetzt, wenn, macht man doch alle vier, Re also vier, alle vier äh, Radlager oder äh, eben das gesamte Fahrwerk neu ausbuchsen, weil eine einzelne die geht dann ja noch schneller kaputt als, als die bisherigen, ja, oder? Eine einzelne
0: macht sind Sinn, den überhaupt nicht hier. Und die ganze Überholung, die du jetzt bekommst, zum Beispiel bei den Defender, ist ja, also einmal Differentialer komplett machen. Ne? Äh, Getriebe auch, keine Ahnung, war das bei den Getriebe? Ja,
1: wird, wird nachgeschaut, bin, Öl, alles gut, ist keine Späne drin und es hat sich auch gut schalten lassen, da braucht nichts gemacht werden. Es ist ja schon draußen, es ne? liegt ja unten drunter. Ähm, die Achsen werden überholt, genau, Fahrwerk äh, ausgetauscht, also ein Heavy-Duty-Fahrwerk kommt rein. Und dann so ein paar Schönheitsoperationen, auch innen drin, Teppich und so. Aber eben, wir wollen ja die alte Patina. Also der wird nicht lackiert. <lacht> Mit all seinen Kratzern und so soll der uns erhalten bleiben. Ne?
0: Aber es ist so du, die ganzen Unwuchten, die man im Fahrzeug so hat, im Defender Fender, hat, man ja, denkt man so, ja, ist normal, weil durch die großen Reifen und so, ja, und das ganze Fahrwerk und so. Ich habe damals auch gemerkt, dass die Kreuzgelenke, die waren ja völlig mal einmal, ja so ja, und die äh, Kurbelwelle, lief die völlig unrund, ja dadurch ja. Und das hat er ja damals einmal gemacht und dann war das alles wieder Zucker, ne?
1: Und ähm, ja, wie gesagt, mein Sohn Milan und ich, wir werden das als nächstes Abenteuer dann angehen im Frühjahr und da runterfahren. Freuen uns da schon riesig drauf, ne? Und dann, dann lohnt sich auch oben, sagen wir auch mit Dachzelt und anderen Investitionen. Äh, vielleicht machen wir ein Aufstelldach, sind wir uns noch nicht so ganz sicher innen drin hat er sich so richtig schön ausgebaut, so ich sage mal California-Style. Ne? Also da kann man immer wieder was investieren. Und, und wenn das so eine alte Gurke ist, wo du immer denken musst, oh Gott, hier wieder ein Tausender reinstecken, da wieder ein Tausender, dann bleibt er wieder liegen. Dann lieber jetzt einmal richtig anpacken und fertig. Ja, fein Rainer Mensch, ich habe mich sehr
0: gefreut, dass du mich eingeladen hast und mich auserwählt hast, dass ich in deinem Podcast mitmachen darf. Ja,
1: ja, also für mich auch, äh, einen berühmten Fotografen hier mal zu haben, der mit uns das äh, Hobby teilt, ist doch eine klasse Sache. Der äh, Kontakt, äh, ich werde das ja auch hier alles ein wenig verlinken, äh, am Ende vom, vom Podcast kann man ja verschiedene Links dann noch einfügen in den sogenannten Show Notes und dann kann man äh, deine Homepage dort finden, äh, damit die auch Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort, wenn man da Interesse hat, seinen heißgeliebten Landy also auch Range, ne? also Range Rover dürfen ja auch runtergebracht werden, es ist nicht nur rein Defender, oder?
0: Genau, Range Classic, äh, äh, Defender Serie ne?
1: und äh, eben auch Discovery 1, 2. Ne? So. Ne? Also wer da Interesse hat, der kann sich dann beim Joe melden, ähm, der hilft euch gerne, dem könnt ihr vertrauen. <lacht> und dementsprechend äh, kann ich ihm das nur empfehlen, beziehungsweise ich werde dann auch hoffentlich einen Podcast machen können vor Ort Interviewe ich einfach meinen Sohn, ja, und wir beschreiben einfach, was alles gemacht worden ist und wie die Kiste von unten aussieht ähm, und dann äh, kann ich dann auch die Empfehlung nochmal tausendprozentig unterstreichen, auf ich <lacht> das ist eine super Idee von unten, ja genau <lacht> gut, also ich bedanke mich für deine Zeit ja, für deinen Input hier und ähm, wünsche dir und deiner Karriere, deinem künstlerischen Schaffen weiterhin alles Gute, dass das weiterhin erfolgreich äh, wird. Das Buch kommt dann dieses Jahr raus, oder?
0: Äh, ja, Rainer. Also ich würde ganz gerne natürlich jetzt ordentlich Gas geben, dass das Buch rauskommt in diesem Jahr noch. Aber es ist halt immer nicht so einfach. Künstler festnageln ja, auf äh, Termine. Weißt du, äh, gerade in diesen Zeiten ist es so einfach, weil sich halt immer wieder ändert. Ja? Und deshalb, ich würde dem Ganzen doch ein bisschen mehr Zeit anräumen. Äh, Ziel ist Jahresende, wenn nicht, dann halt im nächsten Jahr. Um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Ja, war so die Idee, ja. Aber wenn es nicht klappt, gibt es doch um Weihnachten 2024, ist auch
1: egal. Genau, in diesem Sinne. Joe, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, wünsche dir einen schönen Abend und ja, mach es soweit gut. Danke, Rainer. Dir auch, ja. So, liebe Leute, das war es dann mal wieder für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Informationen zum heutigen Podcast packe ich wie immer in die Show Notes. Dazu werden Verlinkungen äh, gehören, wie die zum Joe Fischer, äh, zu meinem zweiten Lieblingspodcast, Das Ziel ist im Weg. Aber eben auch zu unserem Geheimtipp äh, der Werkstatt in Pristina zum Wally. Und Somit bleibt mir nur noch eins: Euch allzeit gute Fahrt zu wünschen, immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Ich hoffe, wir hören uns bald, nämlich in 14 Tagen dann wieder. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören und sage so long.